0: Ah, la prospección en frío, la prospección en frío. No sé si a ustedes les pasa, pero a mucha gente no le gusta prospectar en frío. Rechazan ese proceso de prospectar en frío, en llamar a clientes o contactar clientes de alguna manera de forma fría, o sea, sin previo aviso y sin que el cliente lo conozca. Pero, ¿sirve hoy día la prospección en frío? ¿Qué debemos hacer para nosotros tener resultados cuando prospectamos en frío? Quédate que en este podcast te lo cuento. Bienvenidos al podcast Radio de Emerson Ramírez, Motivación, Coaching, Crecimiento Personal y Acción en la Red. Primero definamos prospección. Prospección son todas esas acciones, esas actividades que tú desarrollas para poder conseguir un prospecto que tiene un perfil de cliente ideal. Eso es prospección. Se habla de prospección cuando tú tienes el control de esas actividades que efectivamente te va a generar un contacto, un nombre de la persona, un correo, un teléfono para que tú puedas contactarlo. La prospección yo suelo decir que es como pescar. Tú puedes decir que pescaste cuando lograste un pescado. Lo mismo en prospección. Tú puedes decir que estás prospectando cuando efectivamente consigues un prospecto. Y soy medio antipático en contarles esto porque muchas veces los vendedores confunden actividades de marketing y de posicionamiento de marca con las actividades de prospección. Estas dos actividades se parecen mucho. Pero no son lo mismo, se complementan, son maravillosas las dos. Pero cuando haces campañas de marketing o haces publicidad o haces posicionamiento de marca, eh, estás mandando un mensaje a un segmento de tu público, pero no tienes el control inmediato de tener el prospecto. Mientras que las actividades de prospección, efectivamente sí. Normalmente se complementan estas dos actividades. Tú haces marketing, posicionamiento de marca, tú haces todo lo necesario para que puedas recibir un prospecto y así empezar tú a hacer todo tu proceso con él. Muchos de los negocios comienzan con una prospección en frío, o sea, con listas de nombres, teléfonos, correos a los cuales hay que contactar. Pero estos clientes no están esperando tu llamada, no están agendando, no te conocen, no saben quién es. Y eso hace que sea un poquitito difícil el proceso de la llamada en frío. Y por eso muchos vendedores, porque como hay mucho rechazo, muchos vendedores pues obviamente no les gusta hacer prospección en frío. Bueno, y porque no tienen muchos resultados en la primera o la segunda llamada. Entonces es importante no generalizar. Yo, yo quiero contextualizar varias cosas con relación a la prospección en frío, porque todo el mundo sataniza la prospección en frío. Pero la prospección en frío, a mi juicio, es importante, es válida y es muy efectiva. Y cuando te digo que quiero contextualizar ciertas cosas, lo que te quiero decir es que no vale ser absoluto. Cuando te digo no vale ser absoluto es que a veces dice la gente, bueno, es que la prospección en frío no sirve. No, no, espera, 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 espera. O hay alguien que dice, sí, la prospección en frío sí sirve y sirve para todo. Espera, espera, espera un momento. Yo lo primero que te quiero decir es que no siempre sirve para todo. Entonces hay dos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta. El primer aspecto tiene que ver el aspecto del negocio. Para muchos negocios la prospección en frío es maravillosa, sirve perfectamente y va a ayudar muchísimo a tu negocio. La naturaleza de ciertos negocios Hacen que la prospección en frío Sea lo más normal del mundo Y mucha gente se queda con la prospección en frío Simplemente con la llamada telefónica Y no necesariamente es así Hay muchas formas de prospectar en frío O de abordar a un cliente Para poder venderle Para convertirlo en un prospecto Luego en una oportunidad de venta Y luego venderle Entonces hay negocios Donde la prospección en frío Es muy válida Por ejemplo en el negocio de tiempo compartido en la venta de ciertos paquetes la prospección en frío funciona bastante bien en algunos negocios de multinivel también o por ejemplo si usted va no sé, a Miami y va a estos centros comerciales que son outlets y usted va caminando por un pasillo Y alguien que usted nunca le pidió nada y que nunca lo ha visto en su vida, lo aborda automáticamente para poder hacerle una presentación de algún producto. No sé, unas eh, planchas de estas de de secar el cabello y alisarlo o cualquier otra cosa. Eso también es prospectar, es una prospección directa, pero también es en frío porque tú no conoces a esa persona y es primera vez que te aborda. Entonces, muy importante, hay ciertos negocios donde sí funciona un poco más el tema relacionado con la prospección en frío y hay otros que quizás no. El otro aspecto que quiero tomar en cuenta es que hay temas relacionados con lo cultural. De pronto, en algunos países, por su cultura, el el abordaje en frío es un poco agresivo y esa cultura lo rechaza. En otros países, quizás un poco más caribeños, un poquitito más calientes, un poco, tú sabes, de, de mayor cercanía personal pues puede que esto sirva un poco más. Entonces el contexto cultural también juega un papel importante sobre dónde funciona un poco más la prospección en frío y dónde no funciona muy bien ese tipo de prospección. Ahora bien, hay pasos, hay cosas que uno debe hacer para poder ser efectivo en el momento que uno decide prospectar en frío. Pero esas cositas y esos tips te los digo luego de esta pequeñísima pausa. Escucha lo que quieres saber en Podcast Radio de Emerson Ramírez. Este podcast llega a ustedes gracias a la Escuela de Ventas de España, la comunidad de expertos en ventas de habla hispana más grande del mundo. Somos globales. Estamos en España, Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Con más de 50 embajadores reconocidos internacionalmente. Más de 15.000 personas en nuestra comunidad y una bolsa de trabajo especializada para vendedores. Nos enorgullece dignificar la maravillosa profesión de ser vendedor. La Escuela de Ventas de España. Somos más que una escuela de ventas. Bueno, y seguimos en el podcast radio de los super vendedores campeones. Yo soy Emerson Ramírez. Me puedes seguir en arroba Emerson Ramírez S. Y gracias por conectarse por allí por Spotify, por Spreaker, por Apple Podcast y por Google Podcast. Gracias por estar allí conectados y... Y gracias por por darle clic a la campanita para que te suscribas al canal y puedas recibir información cuando haya nuevos episodios. Estamos hablando de prospección en frío. Ya les dije lo que yo opinaba sobre la prospección, ya les dije los dos aspectos que hay que considerar. Pero ahora, ¿cómo puedo hacer que mi prospección en frío sea mejor? Mi recomendación principal es que entiendas que la prospección como tal lleva su proceso y que el principal error que tienen los vendedores es tener altísimas expectativas sobre el primer contacto. Quiero decir que muchísimas veces llevamos expectativas altísimas de cerrar un negocio con una simple llamada. Y lo que sucede es que ese cliente todavía no tiene confianza, no tiene confiabilidad en ti. Por lo tanto, no va a tomar decisiones inmediatamente. No te conoce, no sabes quién eres, no sabes si eres un estafador que está llamando por teléfono, no sabes eh, si tu producto es bueno. Por lo tanto, lo más natural que puede suceder en una llamada, en la primera llamada, es rechazo. No te molestes con el rechazo. Primero, ten las expectativas adecuadas para la primera llamada. Entendiendo que si hay rechazo, no te molesta, no te afecta. De esa manera, entonces tú puedes abordar mejor una segunda llamada, un segundo contacto o una forma diferente de hacer ese tipo de prospección. ¿Por qué digo una forma diferente de hacer ese tipo de prospección? Les explico un poquitito, porque yo he desarrollado una teoría que se llama canalidad selectiva. No es multicanalidad, no es omnicanalidad, que las respeto y obviamente sirven en diferentes etapas del proceso de ventas, pero cuando estoy hablando de canalidad selectiva es que yo debo entender en qué estado del ciclo de vida de un prospecto está ese prospecto. Son no enredado, yo sé. Yo sé que son no enredado. O sea, los prospectos tienen un ciclo de vida y pasan por diferentes fases. Tienes que identificar en qué fase está. ¿Ya se contactó? ¿No se contactó? ¿Por dónde llegó ese contacto? Llegó porque él voluntariamente llenó un formulario en una landing page y te llegó el contacto. Llegó porque compraron una base de datos y él ni siquiera se enteró que tú la tienes. Bueno, perfecto, yo debo saber en qué fase está. Y dependiendo de la fase, yo puedo ir, lo que yo llamo, y es el segundo paso, es... E ir entibiando, ir calentando un poquitito esa, esa llamada o ese contacto en frío, que no necesariamente es llamada. Si al principio yo puedo ir generando confianza enviando un correo, envíe un correo. Si usted puede enviar un correo físico a la oficina del cliente eh, con algún catálogo, hágalo. Vaya empezando a generar esa confianza, esa apertura para que cuando usted tenga que levantar el teléfono y hablar con él, él ya esté un poquitito más preparado para hablar con alguien que le ha estado enviando información que para él es valiosa eso es lo que yo llamo entibiar un poco la llamada en frío, eso no garantiza que no te rechacen, pero el rechazo va a empezar a disminuir el truco de la prospección en frío es ir entibiando o calentando esa prospección Por lo tanto, es importante que tú entiendas eso como proceso y que debes utilizar varios canales. A ver, el teléfono es un canal maravilloso, pero si lo usas en un momento inadecuado, quemas la venta y quemas al prospecto. Entonces, posiblemente, antes de hacer la llamada, yo puedo prepararlo a través de un correo. Por eso es importante obtener el correo. Yo lo puedo preparar a través de pronto de un WhatsApp o le puedo hacer una invitación formal para una reunión Por Zoom, que el Zoom ahorita, la la tecnología, todo el mundo está acostumbrado a usar Zoom, pero la tecnología además te ayuda a que haya una reunión segura para él. Segura porque la puede cerrar cuando quiere, seguro porque no tiene que ir a algún lugar a verse contigo y él se siente seguro, puede tener esa llamada desde su casa o desde su propia oficina. Entonces ve entibiando o calentando esa llamada o esa relación. Es posible que puedas tener en promedio tres, cuatro, cinco contactos antes de que él abra por completo sus puertas a poder tener una, una relación de negocios contigo. Si llega ese momento, entonces es muy, muy importante que tú tengas una oferta de valor, una presentación poderosa que tenga un factor diferenciador y ese factor diferenciador, esa ventaja competitiva debe ser totalmente diferente a la que ofrece tu competencia. Debes saber dónde tú te fortaleces y la pregunta que debes hacerte y contestarte objetivamente es ¿Por qué el cliente te tiene que escoger a ti y no debe escoger a la competencia? Es importante que la tengas clara y eso lo tienes que poner sobre la mesa. Diferénciate cuando estés haciendo la presentación. Y por último, ten un call to action. O sea, tienes que tener una invitación formal a que él deba hacer algo para el siguiente paso. Y ahí vas enrutándolo al proceso de ventas según lo que tú vayas descubriendo en esa conversación de prospección que tienes con ese cliente. Bueno, no le tengan tanto miedo a la prospección en frío. Vayan tomando en cuenta estos tips, pónganlo en práctica y de seguro poco a poco te va a ir cada vez mejor prospectando con clientes que no están esperando tu contacto. La confianza de estar bien escoltado. Escuchando el Podcast Radio de Emerson Ramírez Bueno amigos, a prospectar, prospectar, prospectar y prospectar Hay muchos canales de prospección Yo hoy solamente hablé del tema relacionado con eh, la prospección en frío En mi próximo episodio voy a hablarles sobre la reunión de venta cuando tú logras hacer que el cliente te reciba y tenga una reunión de ventas contigo, una reunión para que tú hagas tu presentación de producto o por lo menos hagas un descubrimiento o la primera reunión que vas a tener con ese cliente. Así que pónganse pilas para el próximo episodio y se puedan conectar con esa información. Yo soy Emerson Ramírez, sígueme en arroba Emerson Ramírez S. En Instagram, en TikTok, en, en Facebook, en LinkedIn y por supuesto por acá por Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Este es el podcast de los supervendedores campeones. Hasta la próxima. Los quiero mucho y me quedo corto y por favor no se mueran nunca. Chau, chau.